0: A fool with a tool is still a fool. Und genau um dieses Thema geht es heute in der neuen Folge vom Passion Teams Podcast. Heute mit der lieben Andrea Hanna sprechen wir eben auch darüber, wie man agile Tools wunderbar missbrauchen kann. Viel Spaß dabei.
1: Der Passionate Teams Podcast der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist beim Passionate Teams Podcast und heute habe ich eine ganz liebe Freundin mit dabei, mit der ich auch schon durch. Eigen, eigen, einige tiefe Gewässer gefahren bin bei diversen Kunden. Und ich freue mich ganz riesig, dass die Andrea heute Zeit hat für uns. Und ähm, ich möchte gar nicht viel sagen. Ich sag einfach Andrea, stell dich mal kurz selbst vor.
1: Ja, hallo. Ähm, ich heiße Andrea, wie es der Max schon gesagt hat, zum Nachnamen Hanna, Bin seit puh, jetzt bald, bald, bald sechs Jahren ähm, in der agilen Welt unterwegs. Und ähm, gerade aktuell bei einem wunderbaren Kunden in Freiburg und freue mich, hier heute dabei zu sein.
0: Das ist aber schön. Ja. Was, 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 was mir gerade einfällt, wo wir ja. gerade so quatschen, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit dem Andreas Schlieb gesprochen, ja. wo, wir, wo wir es hatten von dem, von dem Thema der Pfad zum Certified Scrum Professional. Und yeah. äh, witzigerweise wurde dann eben ähm, diese Weiterbildung erwähnt, die du ja auch gemacht hast. Äh, diese Die yeah. berufsbegleitende Be äh, Weiterbildung zum Scrum Master. Ja. Yeah. Ähm, die ja jetzt quasi mehr oder weniger, na eins zu eins nicht, aber in, im großen Teil übernommen worden ist, um jetzt bei der Scrum Alliance eben ähm, zumindest ähm, äh, genommen worden zu sein, um diesen Pfad zum Certified uh, Scrum Professionals zu nutzen. Ja. Yeah. Ähm, und äh, wir hatten es ja gerade eben schon zum Thema äh, Agile Coach. Der Begriff ist ja nicht geschützt, ne? wie wir yeah. beide wissen. Ja. Yeah. Und ähm, was auch zum einen oder anderen naja, äh, nicht ganz so quali qualifizierten und äh, qualitativ hochwertigen Coach manchmal führt, ähm, der natürlich zum einen uns da wieder die Möglichkeit gibt, dass uns die Arbeit dann trotzdem nicht ausgeht, aber zum anderen auch manchmal einfach verbrannte Erde hinterlassen. Yeah. Ne? Und ähm, Du hast ja zum Beispiel gesagt, okay, nee, also mir reicht es jetzt nicht hier zwei Tage Scrum Master und ich bin fertig, sondern du hast damals gesagt, nee, ich will diese äh, berufsbegleitende Ausbildung machen. Kannst du kurz erzählen, was was dort alles vorkam in der Ausbildung, was so die Inhalte waren?
1: Also es ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen lange her, aber ich erinnere mich vor allem noch äh, daran, dass es ähm, das Module gab, das letzte Modul, klar, ähm, das war, glaube ich, verinnerlicht. Da ging es darum, dass man alles nochmal irgendwie so Revue passieren lässt und die Learnings äh, quasi zusammenfasst. Dann hatten wir es irgendwie mal über Produkt, ähm, über Software-Craftmanship, über ähm, Unternehmen, ähm, wo auch viel so Systemtheorie äh, vorkam, über Team. Haben wir schon bald alle zusammen. Mhm. Eine fehlt mir. Ja, was ich da vor allem gelernt habe, ist, dass das dass so viel mehr ist, als einfach nur irgendwie mit einem Team irgendwie ein paar Meetings abhalten, ein paar Zeremonien haben. Das ist einfach so, so viel mehr ist, dass der Blick so über den Tellerrand, der, der geht irgendwie keine Ahnung bis wohin. Und das ist quasi alles möglich, was wiederum mir einfach gezeigt hat für die weitere Berufszeit, die ich bisher so hinter mich gebracht habe. Immer den Rahmen ganz klar für sich wissen und das Mandat schärfen, warum man eigentlich da ist, weil es gibt so viele Möglichkeiten, die man verbessern kann. Und genau, also das war so mein Hauptlearning, das weiß okay. ich. Ja.
0: Und so aus deiner beruflichen Praxis, das sind so die, die typischen Dinge, auf die man so am, am häufigsten trifft, wenn man zum, beim Kunden dann unterwegs ist?
1: Ganz viele Anti-Patterns. Also. Ähm, Methoden, die völlig missbraucht werden. Ähm, Rollenverständnis, was irgendwie nicht wirklich Rollenverständnis ist, sondern eher ja einfach sehr dogmatisch, sehr einseitig. Eigentlich das perfekte Wort dafür ist, glaube ich, trivialisiert. Es wird sehr, sehr viel trivialisiert, weil die Regeln sind halt, sehen so einfach aus. Sie passen einfach auf ein DIN-A4-Blatt und ja ne und das macht halt irgendwie dann ganz komische Sachen manchmal also das das, das krieg ich nicht mehr die ganze Zeit
0: okay aber das ist ja auch so ein Ding was sich gerade so ein bisschen umgreift das ganze Thema Rollen ne
1: vor allem das ja vor allem das ja weil weil es halt einfach es fasst es fasst, es fasst eine Identität an ne also es es fasst einen Menschen an es fasst ähm, einen Charakter an es ähm, bringt einen Menschen von einer Position zur nächsten Position die sich dynamisch dann noch durch, keine Ahnung, was noch für Einflüsse verändern kann. Und wenn das nicht richtig getragen wird, wenn das nicht richtig begleitet wird und man einfach nur einen Namen verändert und alle Prozesse, die dann losgetreten werden, alle Dynamiken, alles, was quasi dann passiert beim Einführen, das wird dann quasi irgendwie, das hat dann gar keinen Rahmen, das passiert dann halt irgendwie. Und das finde ich so gefährlich, diese ganzen Graustufen, dass die nicht wirklich versorgt werden oft. Da geht es gar nicht mal nur um Rollen, sondern es reicht auch, wenn man das Daily falsch äh, verwendet. Und dann äh, entstehen nämlich in all, allerlei Köpfen unterschiedlichste Definitionen für ein Wort. Und das ist halt so der perfekte, fruchtbare Boden für ähm, ja, falsche Sachen. <lacht> Dinge, die ja, hast, nicht
0: hast du ein konkretes Beispiel?
1: Ja, ein konkretes Beispiel. Äh, ja, Daily. Daily, finde ich, ist eigentlich so das Allerbeste. Ähm, ja, wir pl es geht ja darum, dass man sich kurz unterhält und man den Tag halt plant. Ne? Und ähm, ich finde, da ist es so wichtig, dass man Respekt voreinander hat und vor der Zeit des Anderen. Dass man da so ein bisschen Awareness hat und es geht ja darum, dass man einen effektiven Raum bildet und ähm, man in diesem effektiven Raum, so gut es geht, irgendwie an der Sache arbeiten kann. Und dann sitzen die Menschen oder stehen die Menschen in diesen Stand-up-Meeting und verfallen die ganze Zeit so in, in, in irgendwie Details. Und für die ist das dann die Definition. Ein Daily, äh, wir müssen dann jeden Tag eine Dreiviertelstunde mieten und ähm, das nimmt mir total viel Zeit weg. Oder ein typisches typisches pattern auch der po ist ein kleiner Teamleiter, weil er ja mit dem Return on Invest oder was auch immer welche Metrik er für seinen Backlog ähm, wählen mag, dass er ja gut er entscheidet, aber das äh, das wie und diese ganzen dieser ganze komplexe Raum, der dann noch natürlich von dem von dem Team mitbefüllt wird, ja, das wird dann gar nicht betrachtet und dann entwickelt sich systemisch irgendwie der Product Owner zu einem Teamleiter und ach, ja. Vor allem ganz gefährlich, wenn ein Projektmanager auf einmal äh, Product owner werden. Das ist ja dann nochmal viel besser. Also, um hm. Oh Gottes Willen. Also ja, ich glaube, ich kann schon da was, am dann, was, sind dann,
0: was sind dann typische Probleme, wenn, wenn das passiert? Was sind so aus sich Sicht so typische Probleme, wenn so ein Projektleiter zum Product owner wird?
1: Ja, also ja, weil die Art und Weise, wie ein Projektmanager über Jahre hinweg gearbeitet hat, ähm, das kann ein Mensch ja nicht einfach ablegen. Ich meine, das kann man ja schon sehen jeden Morgen, wie ich mir die Zähne putze. Ja, wenn ich mir da jetzt vornehme, das irgendwie einmal anders zu machen, das ist super schwer aus irgendeinem bestimmten Grund, weil man da gerade irgendwie eine Verletzung irgendwo hat. Da kommt man immer wieder automatisch an die Stelle. Und genauso ist es bei einem Projektmanager, wenn man ewig ähm, irgendwelche Aufgaben delegiert und die Menschen nicht, ähm, und, und die Aufgaben, Anforderungen, User-Stories so formuliert, dass das wie auch beschrieben ist und da gar nicht so erkennen, dass er eigentlich nur so das Ziel formulieren müsste oder den Value, der irgendwie dabei dann irgendwie rauskommen soll und ähm, dann irgendwie Anforderungen, die 15 Kilo wiegen, an sein Team weitergibt und dann auch entscheidet, wer am besten das machen soll. Und ja, das passiert halt ganz oft oder ganz oft Kontrollverlustsituationen passieren auch. Oft. Und das ist ja auch emotional für den Projektmanager richtig scheiße. Ne? Der will ja auch glücklich, ähm, wie jeder andere auch glücklich, äh, nach Hause gehen und einen entspannten Feierabend haben und ja, das ist irgendwie so hm, unbefriedigend.
0: Ja, das kenne ich und man hat halt eben auch häufig bei diversen Projektleitern das Thema, dass die vorher schon wie soll ich sagen, eine gewisse eine gewisse Standing hatten, ja. oft auch hierarchiemäßig ein bisschen über den anderen Leuten standen, weil du wirst ja, also in vielen Firmen wirst du ja quasi befördert zum Projektleiter, das ist quasi eine Hierarchiestufe oben ja. drüber. Jetzt machst du den zum Product Owner oder vielleicht sogar zum Scrum Master, was was genauso fatal sein kann, muss nicht, aber fatal ja. sein kann äh, und ich habe da schon viele Dailies beobachtet, wo dann der ehemalige Projektleiter jetzt Scrum Master oder jetzt Product Owner dann steht und du kannst wunderschön beobachten, ähm, wie das Team dann weiterhin zu dieser Person reportet ja. und ähm, eigentlich die eigentliche Idee vom Daily Komplett verloren genau. geht. Und das mag die Person noch nicht mal unbedingt absichtlich noch äh, so haben wollen. Selbst wenn er als Person vielleicht sogar selber sich auf, in die richtige Richtung unterwegs gemacht hat, kann es eben auch passieren, dass du noch weiterhin die das äh, dieses Verhalten im Team weiterhin noch drin hast. Und auch dieses Verhalten im Team ist extrem schwer genau. abzustellen. Und äh, meiner Erfahrung nach ist es dann ganz gut, den dann eventuell erstmal rauszunehmen aus dem Daily, dass das Team sich erstmal finden kann in den Daily-Modus und dann eben miteinander arbeiten kann, bevor man so eine Person dann wieder in so ein Team reinlässt, weil die Gefahr sonst relativ groß ist, dass man das, das Daily, naja, dann völlig missbraucht, ja. dann sind wir ja, hast du vorhin auch schon so schön gesagt, ja. mit Missbrauch und es eben mehr zu einem Reporting-Meeting verkommt, wie das es in irgendeiner Form den Leuten wirklich was bringt, wenn ja. sie weiterkommen.
1: Ja, oder, oder Angst davor, ja, was transparent zu machen. Das passiert, das ist der Klassiker. Ne? Also Und dann, wie oft ich das erlebe, wenn dann nach dem Daily irgendein Teammitglied kommt, ja, eigentlich, nee, ne, noch das und das. Aber ich habe mich das jetzt nicht getraut zu sagen, ne? Und ich denke mir nur so, ja. okay, <lacht> ich glaube, wir haben ein Problem. Und wie fängst du denn da an? Weil eigentlich ist der Projektmanager in dem Fall ja eigentlich auch nur eine Opfer einer falschen durchgeführten Transitionen, oder man hat halt nicht an alles gedacht, Fehler passieren immer, ja, Transitionen, besteht ja, ja auch klar. was viel Schmerz, will ich gar nicht sagen, aber der Rahmen, wann erkennt man, dass ein Projektmanager raus muss aus dem Daily, gibt es irgendwer, der sowas beobachtet und ähm, das kann der da eingesetzt wird, hat er denn das Wissen, um sowas schon erkennen zu können? Wo steht dein Team gerade? So mhm. eine Million Fragen, die mir da einfallen, die ich betrachten würde, bevor ich da irgendwie intervenieren würde.
0: Ja, klar. Ist ja eh das Thema immer nachfragen, ist immer ein ganz, 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 ganz ja. wichtiger Punkt. Nicht gleich urteilen, nicht gleich äh, irgendwo vor allem verurteilen oder nicht gleich irgendwie mit der großen Scrum-Bibel um die Ecke kommen und sagen, fass heißt auf, so und so geht das Ganze jetzt, sondern lieber erstmal schauen, wo kommt das Ganze her systemisch, ne, und ähm, wo muss man anpacken, um dieses Verhalten nachhaltig auch verändern zu können. Genau. Ne, das ist ganz wichtig. Ich,
1: ich habe auch schon ein paar Teams quasi zurückgeführt, weg von Scrum Richtung, einfach, dass sie ein Board haben ne? und das kann dann irgendwie, das war dann auch ein bisschen kannbar und dass sie einfach, die haben auch nicht mehr gebraucht, als dass man die Arbeit transparent macht, dass sie mal drüber sprechen, aber Scrum war da einfach total unnötig an der Stelle ne? und das war dann auch viel einfacher für sie und das mhm. hat dann wieder gemacht.
0: Ja, ja richtig. Ich meine, so viel, naja, ich finde immer, also Scrum, ein Vorteil von Scrum aus meiner Sicht ist, dass es ähm, Leuten, die unerfahren sind in Agilität, irgendwas an die Hand gibt, weil den Leuten nur zu sagen, ihr müsst hier fleißig Feedback-Zyklen verkürzen, ist wahrscheinlich in allermeisten Fällen ein bisschen zu wenig, weil da weiß, dass man keiner was mit anzufangen. Deswegen sind ja solche Methodenbaukästen nicht schlecht, bloß führen die eben häufig dazu, dass man sich dann eben zu sehr oder zu, zu dogmatisch das dann entsprechend dann, dann einführen will oder, oder möchte, man meistens auch ohne zu verstehen, warum dann das so machen soll. Und man läuft halt dann eben Gefahr, dass äh, ja so eine Scrum-Methode völlig verkommt zu einem äh, dogmatischen Scrum oder zu einem yeah. Scrum-But oder zu was auch immer. Und äh, dummerweise wird dann oft auch Scrum mit Agilität yeah. gleichgesetzt, was ja auch so nicht wichtig ist. Und läuft es dann eben Gefahr, dass die Methode ruckzuck ruck verbrennt. Und ich bin da auch ganz bei dir. Oft reicht schon, wenn du sagst, pass auf, lass uns mal ein, ein, ein Board an die Wand knallen. Da schreiben wir mal alle Arbeit drauf, die aktuell im Team hier bearbeitet wird. Lass uns mal einmal am Tag vor dem Board treffen. Und so fangen wir jetzt erstmal an. Also ja. mal ganz schlank, ja. Und ähm, ich habe auch aktuell gerade den Kunden, wir haben da noch großartig auch keine Rollen verändert. Wir haben jetzt einfach mal angefangen, ähm, sage ich mal, mit agilen Methoden einzusteigen. Wir machen jetzt mal eine Planung. Wir treffen uns mal am, am Board. Wir haben ein Board etabliert. Wir haben Iterationen eingeführt, aber die rollen ja. mehr oder weniger erstmal unangetastet gelassen und ähm, schauen erstmal, wie wir uns in die ganze ganze Thematik reinfinden und es gibt dort eben Teams, ähm, wo ich Projekte davor finde, die schon sehr Scrum Master mäßig arbeiten, also die sowieso schon immer äh, gewusst haben, dass, äh, sagen wir Verantwortung mehr ins Team gehört, ja. dass die mehr den Rahmen schaffen müssen und so weiter und so fort. Aber es gibt eben auch die anderen Teams, wo du halt eben so einen starken Projektleiter bisher hattest, der, sagen ich mal, auch viel Freude daraus gewonnen hat, eben derjenige zu sein, der hier alles im Griff ja. hat und der hier die Welt rettet, sage ich jetzt mal, der sich natürlich extrem schwer tut in diesem Loslassen. Und das ist es im Endeffekt. Ich muss irgendwo loslassen.
1: Ja, absolut. Und ich meine, wenn man da allein schon die Hormonausschüttung betrachtet, ja, also Dopamin, das, was man bekommt, wenn man <lacht> eben belohnt wird. Und wenn dieser Mensch einfach jahrelang bei bestimmten Vorgängen, ganz bestimmten Vorgehen Dopamin bekommen, hat so dreimal im Jahr Schulterklopfer vom Chefe hier, äh, gutes Projekt ne oder auch nicht, ist da drauf getrimmt. Das muss mhm. einfach verändert werden. Ne? Also auch so diese ganzen psychologischen ja, Prozesse, die Hormonausschüttung und alles drum und dran, ne? das, ist, das ist eine ganze Wissenschaft und da reicht einfach, es kann oder kann man oder irgendeine Rollenverteilung einfach nicht. Nee.
0: Nee, das reicht nicht, das stimmt. Da braucht man ja. jemanden an der Hand, der so ein bisschen von außen drauf schaut und äh, das Ganze natürlich auch, auch begleitet. Das kann intern ja. jemand sein, es kann aber auch gerne jemand von extern sein, der so ein bisschen Erfahrung mitbringt und auch nicht, nicht ganz so dogmatisch unterwegs ist, was die Methoden angeht. Ähm, das halte ich auch immer für sehr, sehr wichtig, weil man kann nicht alles mit einer Methode äh, in den Griff bekommen. Da braucht es immer eine gewisse Flexibilität, sowohl beim, beim Coach ja. von außen als eben auch beim Team nachher. Und ja, es ist halt nun mal so, der Mensch wäre ja auch blöd, wenn der Mensch sich jedes Mal überlegen müsste, beispielsweise wie ich jetzt im Straßenverkehr, also wenn ich jedes Mal ins Auto einsteigen würde und ja. mich wieder so fühlen würde wie bei der ersten Fahrstunde. Ja, Also es ist ja völlig, völlig normal, ja. dass man Automatismen ausbildet, Gott sei Dank. Weil die einem ein oder andere mal sicherlich vom Straßenverkehr schon ja. das Leben gerettet hat oder vom Unfall bewahrt hat, sage ich jetzt mal. Das Gleiche passiert aber auch im Arbeitsleben. Du entwickelst halt irgendwann Muster und Pattern, die dir halt bisher geholfen haben in deinem, in deinem Arbeitsleben. Zum Beispiel, wenn es halt brenzlig wird, ja. dass du vielleicht dann reingesprungen bist und das alles geordnet hast und in, in richtig auf richtigen Bahn gelenkt und so als Hero, sage ich jetzt mal. Ähm, und das dann wiederum abzulegen ist, ist äh, das nicht so ist einfach, das muss man wiederum ich mein, verlernen Manchmal
1: drehe ich mir die Welt in meinem Gehirn komplett um und stelle mir vor, was wäre denn, wenn in zehn Jahren alles, was ich jetzt so gelernt habe und was ich Unternehmen gerade versuche beizubringen, Unternehmen und Menschen, wenn das auf einmal ja total out ist und ähm, wir wieder zurück zu Wasserfall gehen. Ich meine, man weiß ja nie, was passiert. Also wenn das passieren sollte, in einer komplett unrealistischen Welt, aber wenn wie würde ich reagieren? Und ich habe mit einer Angst innerlich, also ich habe wirklich mich versucht, da emotional reinzuversetzen. Ähm, ja, also, boah, da hat es in meiner Kehle wirklich zugeschnürt, sage ich dir. Das hat sich ekelhaft angefühlt. Ich wollte mich einfach mal kurz so fühlen, wie sich einfach jemand ja. fühlt, der jetzt irgendwie, mir jetzt irgendwie gesagt wird, Du ab nächster Woche, ne? Da haben wir alle zwei Wochen ganz viele Meetings und sei dabei. <lacht> uh, ja, ich glaube, ich würde schreit zu vorn rennen. <lacht>
0: ja. Und ja, ja. ja yeah. und tatsächlich, äh, ja. tatsächlich passiert das ja auch in manchen Firmen. Also es gibt ja Firmen, wo dann eben tatsächlich Vollkurs auf Agilität gelegt wird. Ähm, und äh, ich habe erst letztens Artikel gelesen zur, zur INGD, äh, mhm. ING D-Bar beispielsweise in Niederlande. Ähm, die haben gesagt, wir machen kein halbherziges Agil, wir führen Sven dann gleich unternehmensweit und überall ein. Ähm, da mussten sich tatsächlich die, die Führungskräfte wieder auf äh, ihre Jobs oder sogar auf die, auf die Rollen, Agile Coach und so weiter, bewerben. Also es war nicht so, dass da nicht richtig beibehalten worden sind und jeder hat seinen Job irgendwie behalten und geht irgendwie weiter wie bisher. Nee, da mussten die wirklich tatsächlich, die Mitarbeiter, die zum Teil, egal wie lange, ob sie zwei Jahre dabei waren oder 20 Jahre, völlig wurscht, jeder musste sich Wahnsinn. auf die neuen Rollen, die es dann zukünftig gibt, quasi neu bewerben das und wurde dann krass. eben geschaut, passt er oder passt er nicht. Und das ist schon ziemlich krass, finde ich. Und ähm, da war es aber auch so, dass bei der IGN-Leber in den Niederlanden zumindest äh, gerade äh, es nicht so gut ging. Also der Schmerz war relativ hoch. Von dem her ist die Bereitschaft zur Veränderung dann automatisch auch viel, viel höher ähm, während, als man dann jetzt begonnen hat, in Deutschland das einzuführen, man auch viel mehr äh, Gegenkräfte trifft, weil die natürlich sagen, hey, uns mhm. in Deutschland geht es doch super, wir machen doch irgendwie scheinbar das alles richtig, richtig, warum wow. sollen wir uns jetzt hier verändern? Ja? Und äh, da ist es nochmal wesentlich schwieriger. Aber halt. ja,
1: ja. Das hatte ich, diesen Impuls hatte ich auch bekommen. Ich war dieses Jahr in Madrid auf dem wundervollen Adoption Camp. Das hat so Spaß gemacht. Und, ähm, und da hatte ich auch die aktuelle Situation mit meinem äh, Kunden irgendwie dargelegt in der Session. Und da meinte einer auch, ja eigentlich müsste bei einer Transition, wenn man irgendwie damit anfängt, auch über ein komplett neues Karrieremodell gesprochen werden. Und eigentlich müsste sich da noch wirklich jeder neu drauf bewerben. Und wer recht hat, hat er recht. Und damit bin ich dann auch wieder zu meinem Kunden gewandert und gemeint, habt ihr das eigentlich bewusst gemacht? Nö. Und ähm, ja, und das Problem ist aber, wenn es dann schon gemacht wurde, mhm. das zu revidieren, ist halt irgendwie, weiß ich nicht, also schwierig extrem schwierig, weil dann ist es noch komplexer und, und manchmal habe ich das Gefühl, du kommst da irgendwo hin und ja. es ist schon so viel kaputt gegangen, weil sie irgendwie das allein probiert haben und du denkst dir nur, oh meine Güte, also ich kann es gerade kaum noch bewerten, wie ich dir noch helfen kann, außer das brutal transparent zu machen, was Sache ist und dann muss man mal gucken und aufräumen, wenn überhaupt, was pragmatisch ist oder was auch nicht. Also, ja.
0: Ja, es ist immer schwierig, es ist natürlich auch immer schwierig, auch für eine, für eine Person, die vielleicht einen gewissen Kurs eingeschlagen hat, sich dann einzugestehen, dass es nicht der richtige Weg war. Und, ähm, und dann mit, sich einzugestehen, naja, müssen wir müssen es auf einem anderen Weg machen. Und das ist, das ja. ist eben für viele Menschen. Und das gar nicht ist so das
1: simpel. Spannende. Du und, willst einem, ja, man ja muss. Man einen zyklus einführen. Und der soll ja dann nicht nur für die Teams gelten, das soll ja unternehmensweit gelten. Und wenn der Inspector Adapt-Zyklus drei, in drei Monats. Vonstatten geht. Ist mir egal, aber dass der geht. Mhm. Und ähm, dass das dann halt einfach bei der Einführung, völlig der Widerspruch, auch wenn man nicht an sich selbst mhm. denkt und sagt so, eigentlich müssten wir die Transition genauso im Inspekten-Adapt-Zyklus vielleicht durchführen und immer wieder checken, hey, sind wir noch on track? Was hat sich verändert? Wir sind ja in einer extrem, äh, extrem komplexen Welt und wir versuchen da irgendwie on track zu bleiben. Richtig. Okay, Richtig. wie sieht's aus so? Was, ne, was hat sich getan? Und eigentlich ähm, total spannend, dass man mit dieser Idee voranschreitet und aber mhm. bei sich selbst so total vergisst und, ähm, yeah.
0: ja, ja das ist schon ein Thema, was ich schon sehr sehr lange äh, verfolge, dass ich sage so eine Transition gehört begleitet auch mit, mit retrospektiven sprich wir, wir machen auch Art, eine Art von Sprints ja dass man wir sagen wir, wir machen die Transformation wird quasi auch sprintweise begleitet und wir legen Dinge fest, die wir verändern wollen in den nächsten Wochen und gucken dann wieder nach, nach vier Wochen, wie gut hat es funktioniert, was können wir besser machen, was können wir anders machen, wo stoßen wir irgendwie auf Gegenwehr, wo stoßen wir auf Probleme, was hat nicht so gut funktioniert, um dann wieder die nächsten vier Wochen zu planen. Also auch da halte ich es für total sinnvoll, iterativ, inspekten adaptenmäßig vorzugehen und ähm, oh, ja, wer da mehr wissen will, der kann mal in mein Buch reinschauen, Retrospektiv in der Praxis, das letzte Kapitel, genau ja. zu dem Thema. Retrospektiven ja. für, für Veränderungsmanagement. Ja. Da kann man das nämlich auch ja, wunderbar mag nachlesen.
1: Ich. Mag ich. Hätte ich nie vergessen, wie ich das. Schön, die dass es ein Gathering ja. von dir mitgenommen ja, mit. habe. Ja. 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 Natürlich habe ich sie gemacht, die Fußballretro auch. Ich hatte sogar. Hast du auch sogar, schon mal gemacht? Ich habe sogar so ein Germany-Cappy -Käpp mir besorgt und einen Fußball mitgenommen in die Retro. und Das war dann unser Sprechball. Das war super. Ist. Und ich habe sie auch nicht nur einmal gemacht. Und überhaupt hat den Impuls von dir Sehr damals: cool. Ich liebe Retrospektiven mit Metaphern. Das ist psychologisch einfach ja einfacher. Das vereinfacht es einfach. Und das ist einfach eine tolle Sache. Also, ich lesen.
0: Ja. Ich bin auch ein ganz großer Fan von Retrospektiven. und Witzigerweise aber ich, bin ich heute Morgen interviewt worden für einen, für einen englischen Podcast yeah. von Paul Klipp, ähm, unter anderem, der ja die ACE-Conference in, in Krakau immer organisiert. Und die haben gerade einen tollen Podcast ins Leben gerufen, wo sie ähm, okay. äh, sich Bücher anschauen, agile Bücher anschauen. Ach, cool. Und ähm, ich glaube, Agile Book Club heißt es, der Podcast. Also yeah. für alle, die Bock haben, mal zu gucken, äh, welche coolen Bücher es und die man besprechen möchte. Ich kann gerne mal einen Link in die Shownotes reinpacken. Da wird jetzt eben am 1. August wird mein Buch besprochen. Und ich glaube, eine Woche später kommt das Interview von mir dann auch äh, online. Also wer das mal gerne sich anhören möchte. Und was, was, was Paul mir erzählt hat, das fand ich ganz spannend, dass anscheinend relativ wow, viele okay. Personen in der agilen Welt äh, ein Problem haben mit Retrospektiven und Retrospektiven nicht so gerne machen. Und, äh, und tatsächlich genau. anscheinend auch relativ viele Teams, die erkennt, die, die erste Methode, die sie weglassen, sind Retrospektiven. Fand ich irgendwie kruselig. Hm. Und dann, dann, dann wurde ich gefragt, warum was ich denn so toll in Retrospektiven finde. Und ähm, meine Antwort war ganz einfach, das ist where the magic happens. Also äh, für mich ist es der, der, der Dreh- und Angelpunkt dieser kontinuierlichen Verbesserung im Team, wo ich mal die Zeit nehme, wirklich dediziert, reflektiert, mir anzuschauen, was hier gerade so passiert, was wir daraus lernen können, wie wir besser werden können. Und ähm, das macht vom, zum einen unglaublich viel Spaß zu sehen, wie dann die, die Rädchen klicken, wie plötzlich dann die Lichter angehen, wie man Dinge plötzlich aufdeckt, die man bisher noch gar nicht gesehen hatte, wie man plötzlich neue Experimente startet und dann eine Riesenfreude auch entwickeln kann, wenn die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Und ich finde das einfach mega, mir hat das immer schon sau viel Spaß gemacht.
1: Also mir geht manchmal echt, also manchmal, muss ich sagen, ist manchmal unangenehm, ja. Äh, nur ist es ist auch so, also wenn man es dann schafft, also wenn gerade schwierige Themen anstehen, ähm, wenn man es schafft, das ist einfach so ein wunderbares Gefühl, ähm, Gerade wenn man einen dicken, fetten Konflikt oder der dicke, fette rosa Elefant mal endlich durch die Tür irgendwie sich hat quetschen können. Das ist immer so ein tolles Gefühl. Und dass man merkt, es bewegt sich was. Und ja, die Bewegung tut halt auch manchmal Aua machen. <lacht> ähm, ja, ja. Ne? ja, wahrscheinlich.
0: Richtig. ja Und das ist glaube ich auch genau der, der, der Hauptgrund, warum viele Retrospektive nicht mögen, weil man man mag es gern kuschelig in der Komfortzone, ähm, man, man möchte möglichst keinen äh, Konflikt hervorrufen, man mag die Harmonie in irgendeiner Form, keiner mag Konflikt gerne. Ähm, aber genau aus diesen Konflikten, aus diesen Reiber, Reibungen, die im Team irgendwo sind, die man die auf den Tisch bringt, da entstehen eigentlich die, die richtig coolen Sachen nachher. Ne? Und da ist das Wachstum irgendwo versteckt. Und klar geht es auch nur in einem Team, wo die psychologische ja. Sicherheit auch irgendwo da ist, wo die Leute sich wirklich trauen, Dinge anzusprechen, den großen grauen Elefanten im Raum anzusprechen. Und ich denke, da ist es auch unglaublich wichtig, dass man eben als äh, Moderator nicht einfach nur hier die Methoden 1, 2, 3, 4, 5 durchexerziert, sondern auch ein Gefühl für hat, wie man sowas moderiert, wie man erkennt, guck mal, der da hinten, der scheint gerade mit irgendwas zu kämpfen, wir sprechen den mal an, gucken, was, was der gerade äh, mit sich rumträgt oder guck mal hier, die Claudia ist schon ziemlich ruhig, wie kann ich die aktivieren, dass sie mit teilnimmt, weil also sicherlich hat die auch sehr, sehr wertvolle Beiträge ähm, oder dass man ja. auch wirklich diesen grauen Elefanten anspricht, den man als als guter Moderator einfach auch spürt und sagt, was auf Irgendwas ist hier im Raum, was ist es Und ähm, Darauf kommt es halt drauf an, weil klar, wenn du den, diese Moderator ja. auch nicht hast, der, der sich traut, diese Dinge anzusprechen und rauszukitzeln, dann sind Retrospektiven natürlich rumzug auch oberflächlich. Du sprichst dauernd über die gleichen Dinge und du machst nicht wirklich irgendwelche Fortschritte. Und das ist, glaube ich, mit einer der Gründe, warum Retrospektiven oft dann heißt es halt irgendwann, ach, ja. ist eh alles langweilig, wir reden über die gleichen Sachen, es hat keinerlei Effekt. Und oh, dann kann ja. ich es nachvollziehen, warum man es dann irgendwann einstellt. Aber kann wenn man es richtig spielen. einstellt, ja. kann es richtig geile Effekte haben, finde ich.
1: Ich liebe es, äh, de, Jetzt die Einführung, das Setting, The Stage, ist das, glaube ich, ja, in der Retro, dass man äh, dem Team, Teamkollegen, die Team, das, nee, das Team fragt, ähm, wie geht's es in deinem Teamnachbar, deinem rechten Nachbar, wie geht's dem so, was meinst du, wie der sich gerade fühlt, ähm, das liebe ich, weil ähm, es mhm. bringt so eine Verlangsamung rein, weil mhm durch diese Verlangsamung, die da entsteht, dieses, oh, ich komme jetzt irgendwie aus dem total stressigen Tagesgeschäft, mhm. setze mich hier hin und oh, und da muss ich irgendwie so teammäßig jetzt noch was machen und interaktiv. Das ist ja manchmal auch anstrengend. Ne? So ein bisschen mhm. Verstehen, Verständnis kann man ja aufbringen für die Teams. Ich glaube, mir, mir wird das auch nicht immer gefallen.
0: Mhm.
1: Und durch diese Verlangsamung, dieses, ich muss jetzt erstmal wirklich überlegen, wie es meinem geschätzten Teamkollegen oder Teamkollegin geht, ähm, das mag ich total. Und was ich auch total gern mag, ist, ich bin ja Dozentin an der Hochschule Karlsruhe ab und zu für Wirtschaftsinformatik und Informatik, äh, wenn ich mal Lust habe und da mache ich als immer so gern das Ballpoint-Game. Ähm, was ganz Einfaches, aber es ist so, ja, so aussagekräftig, das macht Spaß.
0: Genau, das Ballpoint-Game habe ich auch früher sehr, sehr gerne gespielt. Ja. Ich muss mal irgendwie ja. überlegen, wo ich die Bälle hingemacht habe. Ich habe das früher in jedem Training gemacht, habe das irgendwann wieder abgestellt. weil es mühsam war die rumzutragen. Ich habe jetzt mehr auf Lego umgestellt, aber ich, ich überlege gerade, das Wallpoint-Game könnte ja. man auch wieder mal spielen.
1: Aber wenn das denn gerade Thema ist für irgendwen und man wirklich Produktwert messen möchte, ja, dann äh, kann ich das Spiel halt auch super empfehlen, weil es halt einfach zeigt, in dem Moment, ja. Wo, wo das Team in den Flow kommt und man dann eine Information preisgibt, die etwas shaked und schüttelt, dann ähm, macht man, was das eigentlich mit der Psyche von den Menschen macht. Ne, Man denkt immer, ja, ja, das höre ich jetzt so, aber eigentlich ähm, kann ich das von mir fernhalten. Aber nein, egal was wir hören, was wir sehen, was wir erleben auf der Arbeit, nach der Arbeit, vor der Arbeit, ist Einfluss halt einfach alles. Und äh, ja, das ist Finde ich ganz sehr Unglaublich. Ja, Finde ich auch ein, ein sehr, sehr, spannendes <lacht> ja. Thema.
0: Zum Abschluss, wir sind ja schon wieder eine halbe gern. Stunde schon wieder rum. Das ist wahnsinnig Zeit rennt auch schon wieder. Mensch. Wir können gerne ja, nochmal irgendwann eh eine Podcast-Folge machen. Ganz, ganz sicher. Vielleicht auch, wenn wir irgendwann mal zusammen irgendwo sitzen, einen Kaffee trinken oder so, das wäre auch mal schön. Zum Abschluss, ähm, wenn du jetzt äh, jemandem, der bisher noch nicht mit seiner agilen Reise gestartet hat, aber er gerne jetzt auf seine agile Reise gehen möchte, wenn du ihm was auf den Weg geben wolltest oder müsstest, ja, was wäre so ein Ding, du das sagst, auf, bevor du startest oder wenn du startest, sei Folge so ehrlich zu dir selbst, dir nimm
1: dir mal eine Abendzeit oder eine Wochezeit oder schließ okay. dich mal irgendwo weg, wo du ganz alleine bist und, und bekomme heraus, wo dein allergrößtes Thema liegt. Deine, deine allergrößte Wunde, dass die, wenn die jemand irgendwie in irgendeiner Art und Weise entdeckt oder anfasst oder daran vorbeikommt, dass man da halt viel bemerkt. Bei mir war es, sage ich ganz offen, bei mir war es ähm, Feedback annehmen. Ist immer noch ein Thema, sehr anstrengend für mich. Ähm, aber ja, hat mir geholfen. Vor allem, das war sogar eine der Ausbildung in der Berufsbegleitenden, das herauszubekommen. Das ist ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema. Und wo bist du am sensibelsten? Weil als Scrum Master wirst du daran kommen. Hundertprozentig. Oh ja, oh ja, der kommt.
0: Mhm. Irgendwann kommt der Punkt, genau.
1: Ja. Das geht. Dankeschön.
0: Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, Andrea, für deine Zeit. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja. da werden wir sicher nochmal eine Folge machen. Ja, die, die Hörer, ihr liebt es ja, die Andrea und ich, oder hammermäßig, was wir hier machen. Ähm, und ähm, von dem her machen wir oh, das ja. gerne nochmal. Ich wünsche dir eine fantastische Woche. Viel Spaß ja, mit deinem aktuellen Team. Mal. dann auch bald. Dankeschön
1: für die Einladung. Bis dann mit deinem
0: Urlaub. Bis dann. Tschüss.